0: En lille mørk kvinde står ved en faldefærdig hytte, der er støvet og beskidt, og det samme er hendes tøj. Hun går og fejrer med en kost, hvis børster består af et par enkelte grene. Kvindens hår er langt, krøllet og sort. Hun bærer en slidt hvid kjole, der slæber hen af jorden, når hun går. En krumrykket mand kommer ud af hytten. Han er iført et par kubbershorts, der engang har været et par gode bukser. De er næsten samme farve som ham selv. Han kører hende på, på kjenden og siger noget til hende. Hun kigger smilende ned på sin runde mave og kigger efter ham, mens han går ind mod skoven. I samme øjeblik, manden er ude at syne, rammes kvinden af en bølge af smerter, der skyller ind over hende med minutters mellemrum. Hun skriger op og kigger desperat mod skoven, det sted, hun så sin mand gå ind. Hun kryber langsomt ind i hytten, og et øjeblik senere hører man en vel, velsignet lyd. Det er en lyd, der får tid og levende til at stå stille. Det er en lyd, man altid vil finde og varm på en og samme tid. Det er ikke mindre lyden af en baby, der er kommet til verden. Det er ved at være mørkt omkring hytten, men inden for i et tidsløst øjeblik har en nyfødt skabning skabt lys og varme til dens moder. Det er en varm nat i slutningen af juli. Året er 1993 i Nagpur, Indien. Kvinden, der iført sine fineste klæder, er på vej til byen. På armen bærer hun den lille pige, indsvøbt i de reneste stykker stof. Kvinden kigger ned på sin baby, der griner til hende. Selv er kvinden ikke til at genkende for de sover, der løber ned af hendes kender. Kvinden går ind af en stor, sort gitterlov. En vagt hilser på hende, da hun går forbi. Hun går op til kontoret for at sit navn ud på et par papirer, selvom hun knap nok kan skrive, og aflevere hendes byrde og velsignelse. Hun haster ned ad trappen, alt imens hun håber på, at denne handling ikke vil følge hende. Hun løber ud af byen og tilbage til hytten. Men hun kan ikke løbe fra sine glæder og sover de følger hende for altid, og selv har hun ingen anelse om, hvilken start på livet, hun gav det uskyldige væsen. Hvis liv for altid vil være mærket øh, med denne dag, der vil følge hende resten af hendes liv som et ar på sjælen.
1: Hej Rie. Hej. Og velkommen tilbage til Lad os tale om livet. Tak. Tak, fordi du vil være her og komme og tale med os om, hvordan det er at være adopteret. Og tak, fordi du vil læse din historie op som er en historie om dig selv. Mm -hmm. Dengang din biologiske mor afleverede dig til et nonnekloster. Ja. Yeah. Du øh, bliver født i juli i 1993 i yeah. byen Nagpur, som mm -hmm. ligger i midten af Indien. Og her bor du sammen med din biologiske mor, indtil du er cirka et halvt år gammel. Ja. Yeah. Og det har du været fortalt, og det står også i dine adoptionspapirer. Yeah. Ja. Øhm, hvem fortalte dig om, at du var adopteret, kan du huske? altså sådan, var det noget, du selv opdagede, eller tog og så tog initiativ til, til den her dialog, eller samtale, eller var der? Øhm,
0: altså, jeg er jo en del mørkere end øh, mine forældre. Jeg er sådan en, en almindelig mørk indre, øh, så der har, har aldrig været sku lagt skuld på det hjemme i mit barndomshjem, øh, og min forældre gjorde meget ud af, at vi fejrede de her komme dage, øh, den dag, hvor at min og min søster og jeg kom til Danmark, øh, som for dem var en meget vigtig dag end vores vildesdag. Øh, og så har vi, havde vi som børn sådan en lille billedbog, de havde lavet til os med billeder fra børnehjemmet, øh, billeder fra, fra sådan, hvor de viste, hvor vi var fra, øh, som vi altså kiggede i, min søster og jeg og især mig. Øh, så det har aldrig været noget, vi har lagt skud på, og vi har snakket rigtig meget om det derhjemme. Øh, fordi mine forældre havde heller ikke lyst til, at det skulle være en ting, som jeg ikke kunne stille spørgsmål til. Øhm,
1: så det har altid været meget åbent på den måde. Ja. Og på et tidspunkt, så går din biologiske far bort. Mm -hmm. øh, og det er lidt usikkert, om det er under din biologiske mors graviditet, eller dine første, øh, seks første Ja. Øh, men det betyder også, at din biologiske mor beslutter sig for, at give dig væk til et nonnekloster, øh, hvor du bor i cirka et halvt års tid. Hvorefter du så kommer på et børnehjem ja. i det nuværende Mumbai. Ja. Og her bor du i cirka seks måneder, mm
2: -hmm.
1: og 7. februar 1995, der er du halvandet år gammel, og der ankommer du til Danmark med jernstol. Mm -hmm. Kan du fortælle lidt om det? Hvor ved du alt det her fra? Er det hele noget, der står i dine adoptionspapirer, eller... Øhm, hvor, hvor ved du det fra? Jamen
0: altså mine forældre har været rigtig gode til at fortælle, øhm, og vi har rigtig meget på video fra, vi, fra da jeg kommer til Danmark. Øhm, det var vinter, så der var de her, vi har rigtig gamle videobånd, øhm, hvor man kan se mine bedsteforældre og mine forældre, de er ud i lufthavnen. Øhm, og så kan man se fra den her gate, kan man se, der kommer en kvinde øh, og nogen. En kvinde og nogle andre øh, mennesker også, som bærer rundt på nogle børn. Vi var nogle stykker, der kom til Danmark den her dag. Øhm, og så ser man så lille mig komme tættere og tættere på. Øhm, og så ser man så, at jeg bliver givet til min far. Øhm, det var vist et eller andet med, at det var vist godt, det var en mand. Øhm, fordi det godt kunne være lidt, lidt skræmmende og lidt fremmed, men det faktisk kunne være godt, at jeg var tæt på min far. Øhm, så det allerførste billede, der blev taget af mig i Danmark, er Øh, mig, der sidder, sådan, er hos min far og sådan kigger øh, meget øh, undersøgende og nysgerrig op på ham. Ja.
2: Og det her med, med, med jernstorken, mm -hmm. er, det, er det et udtryk, I har haft brugt sådan, i jeres hjem? Ja, det var
0: mine forældre, der, der opfandt det ord, og det er et meget, meget skønt år. Det holder jeg meget af. Ja, fordi de øh, havde prøvet at få børn i mange år, øh, og det lykkedes dem ikke. Så øh, for dem var var det virkelig en, en gave, at de kunne adoptere.
2: Ja. ja, og for, har du noget sådan med dig? Altså, du kommer her med flyet, og har du nogle bamser med, eller nogle ejendele, eller?
0: Nej, men jeg havde sådan et, et kastemærk i panden, sådan et mørkryttet, øhm, som man kan se på de første par billeder, der er blevet taget. Øhm, men det forsvinder jo med tiden. Øhm, men ellers så har jeg ikke haft noget nej. Egentlig Nej. Nej.
2: Og så hvad sker der så her, så lander du i Danmark, og, øh, og øh, du bliver adopteret af dem, som du i dag og altid har kaldt dine forældre. Mm -hmm. Kan du huske noget sådan, fra den gang? Altså, sådan, uh...
0: Nej, jeg, øh, jeg kan mere huske, at min lille søster kom til Danmark. Øh, min lille søster er tre år ældre end mig og kommer til Danmark øh, to år senere, end jeg gør. Hun kommer til Danmark i august 97. Øh, og det, jeg kan huske, det er, at øhm, lige hun kom til Danmark, der fyldte hun et år. Øhm, og så sidder jeg ude i vores nye have. Og jeg sidder og kigger op i luften. Og så ser jeg altså den her flyver, flyvermaskine. Øhm, og mine forældre havde jo fortalt, at, øhm, at det her var sådan, at min søster ville komme. Så jeg kigger op i luften og tænker, åh, oh, jeg håber, det er hende, der kommer nu. Det var det selvfølgelig ikke. Hun, der gik lige et par måneder, før hun kom. Men øhm, det er det sådan, første minde omkring det, at være adopteret, eller i hvert fald sådan, have en bevidsthed om det. Ja.
1: Hvordan er det at få en søskende, som ligner dig? Fordi din søster kommer også fra Indien, mm. øh, så der er noget hudfarve, og der er noget hårdfarve, og der, er noget, altså, der må være en genkendelighed, tænker jeg, i forhold mm. til mm. måske dem, der ellers er i børnehaven, ja. eller sådan...
0: Vi ligner faktisk ikke hinanden så meget. Øhm, hun er en del lysere, end jeg er, fordi hun er fra øhm, en mere sydlig del af Indien. Så der er ligesom, der er en del forskel på hudfarverne der. Øh, så hun er meget lysere, end jeg er. Hendes øjenfarve er meget mere end mine, hvor mine er næsten helt, helt mørke. Øh, så der er mange, der siger, at vi ligner hinanden. Det, jeg, jeg kan ikke rigtig se det, men vi har selvfølgelig samme hårfarve. Øh, og alligevel er hendes lidt mere rødligt end mit nogle gange. Øh, jeg vi har altid været rigtig gode til at snakke om adoption, og især også her efter vi er blevet ældre. Øhm, så hun er, hun er helt klart en god følgesvand i alt det her. Så på en eller anden måde er det rart at vide, at der er i hvert fald et andet menneske øh, tæt på mig, som ved, med, hvordan jeg har det øh, med adoption og de følelser der. Øhm, så på den måde har vi altid været gode til at passe på hinanden
2: og man kan så sige, at øh, det med, at I har haft hinanden op gennem øh, jeres opvækst, ja. og, og i, teen, altså i de her teenageår her, hvor I så også har hinanden, men der, der ramte du så af en eller anden identitetskrise, som begynder at påvirke dig, øh, med, at man ikke ligner sine forældre, og hvordan, hvordan påvirker det dig, og hvordan rummer du det? Jeg synes, det var rigtig svært. Altså, øhm,
0: ja, som du siger, at jeg ramte sig sådan en identitetskrise. Øhm, og det var jo sådan meget almindeligt, at man dengang, og stadig nu også, i hvert fald i den alder, snakkede om, hvordan man lignede sine forældre øh, udsendsmæssigt øh, Og det føles enormt sorgfuldt, når andre gjorde det, også dengang. Øh, jeg havde nok rigtig svært ved at håndtere det, og jeg tror, jeg lukkede mig rigtig meget ind i mig selv. Øh, og jeg havde en masse følelser i min krop, som jeg dengang ikke rigtig kunne forstyrre på. Jeg kunne ikke rigtig øh, finde ud af, hvor de hørte til. Så jeg tror, at jeg i rigtig mange år gik rundt og altså, følte mig sådan lidt rodeløst. Altså jeg havde lidt en følelse af, at jeg ikke hørte til. Altså jeg bor i Danmark, og jeg ved godt, at jeg elskede og ønskede, men jeg havde helt klart en, en følelse af, at jeg, var sådan... at jeg ikke hørte til alligevel. Jeg var lidt sådan en elie, en, en der var landet på jorden på en eller anden måde, fordi at de fleste af dem, jeg kendte, jo ikke ved, hvordan det er at være adopteret. Øhm... Hvad om det? Nej, egentlig ikke. Og jeg tror da, fordi jeg dengang slet ikke rigtig havde et sprog for det egentlig. Altså det har været, øhm, der har måske været 14, så det har været sådan noget starten midt nullerne egentlig. Og dengang var der jo heller ikke så meget øhm, fokus og snak om. Øhm, det var faktisk, det blev først lige der at være en ting, at adopteret jo også har en eller anden form for et traume, fordi man jo kommer med i. Øhm, men en masse ting i bagagen i forhold til hvordan, hvilke skift, man har haft. Øhm, og man snakker jo om, at de første to år af en barns leve, tid er de vigtigste i forhold til tryghed. Øhm, og som jo også blev forklaret tidligere, så har jeg oplevet rigtig mange af de her skifte og svigt, velmærket øhm, Så det har været svært, og det er faktisk noget, jeg stadig kæmper med, det her med svigt. Øhm, min, min, øh, det er ikke noget, jeg kan huske sådan, i forhold til minder, men min krop husker det rigtig tydeligt, øhm, den der følelse af, at hvis nogen ikke vil mig, ignorerede mig, eller øh, et venskab stoppede, så, så fik jeg sådan en, øh, sådan en helt angstfølelse, men jeg kunne faktisk godt nogle gange få sådan nogle panikangstanfald, fordi at det bare satte en eller anden kæmpestor reaktion i gang, og det er først noget, jeg er begyndt at forstå inden for de sidste 5-6 år, øh, hvad det egentlig var, Øhm, og det, det har taget mig lang tid at acceptere at at der er i hvert fald et eller andet i min tilknytning som ikke er det almindelige for, en, for mange af dem der lytter med måske i hvert fald øhm, men det er også en ting som jeg synes er vigtigt at fortælle fordi det er vigtigt at vi husker at alle jo kommer med en bagage men især som adapteret og de her børn jo ofte ikke kan sige det selv. De, de, og de aner måske heller ikke engang selv, hvad de har oplevet eller været udsat for. Det er ikke sikkert, at det står i deres papirer. Øhm, og jeg tror desværre, at der i slut midt-90'erne, hvor der var rigtig mange adoptioner også, der var der ikke så meget fokus på, hvordan familierne skulle eller kunne hjælpes, når, de, når børnene kom hjem. Det, det tror jeg, at mine forældre måske kunne have for rigtig godt gavn af. De gør virkelig det bedste, de kunne. Men jeg tror, generelt har man som forældre jo også, synes jeg i hvert fald selv, øhm, brug for noget vejledning til, hvordan man skal agere overfor ens barn. Men jeg tænker, at når man har et barn, som har oplevet de her svigt, så er det endnu vigtigere, at man får nogle redskaber og vejledning til, hvordan man skal agere osv. Og, og det, det har helt klart manglet, tror jeg. Øhm, synes jeg, hvis jeg skulle sætte en finger på noget der. Mm.
1: Ja. I løbet af de her år, så møder du også, altså du bliver det ligesom en række spørgsmål, som kommer igen, blandt andet, hvor du fra? Mm. Og dit svar er som regel, du, yeah. du fra... Jamen, jeg er fra <laughs> ja. Og folk siger, Jamen, hvor er du rigtig fra? Yeah. Øh, og, og gætter også tit på Sri Lanka eller andre steder end Indien, som yeah. sådan. Øh, eller kender du dine biologiske forældre? Eller har du lyst til at opsøge din biologiske familie? Yeah. Øhm, og så det her med, om du og din søster er rigtige søskende. Yeah. Øhm, eller biologiske yeah. søskende. Hvordan har det været at blive mødt af de her spørgsmål? Formelt også på forskellige tidspunkter i livet. Ja. Øhm, ja.
0: Altså det er klart, at der jeg var helt lille måske, lad os sige, indtil jeg var sådan noget, uh, det gammel, der tror jeg ikke, at jeg stussede så meget over, de her spørgsmål. Der svarede jeg bare, fordi der havde jeg på en måde, ikke rigtig en bevidsthed om, om mig, og at jeg var så meget anderledes end andre. Øhm, men jeg igen i teenageårene, der var det meget frustrerende, at jeg skulle på en måde, defineres ud fra, hvor jeg var fra. Øhm, og jeg synes, det var, Øhm, det, det er jo ret tydeligt for mig, at jeg i hvert fald ikke er øhm, en etnisk dansk person. Øhm, og det synes jeg godt kan være udfordrende, at det er altså det, folk ser først. Det er sådan en hat, man ikke kan tage af. Øhm, og så jeg synes, det har været rigtig frustrerende at få stillet spørgsmålstegn ved, om min søster er rigtig søskende, fordi hvad er rigtig søskende? Altså, det, så længe man selv tror på det og føler det, så er det jo det vigtigste. For mig er min søster og min rigtig søster, og vi har det virkelig godt sammen. Øhm, så det, det kan jeg godt have følt, har været sådan en, at jeg skulle forsvare noget, tror jeg måske, det har været rigtig frustrerende. Ja.
1: Jeg tænker, nogle af de her spørgsmål, nogle gange kan, kan komme ud fra, en, en reel interesse og nysgerrighed, både omkring dig som person, mm. men også sådan generelt, øhm, er der, nogen, er der en bedre måde at gå til det på? Mm -hmm. Altså, så kan man selvfølgelig tale for imod den måde, spørgsmålene bliver formuleret på. Ja. Men, men hvad, kunne, hvad kunne have gjort det anderledes? Hvad kunne have givet dig måske en bedre følelse? Eller er det bedst at lade være med at, at spørge? Og så lade som om, det slet ja. ikke er sket.
0: Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, altså, det ville være lidt sådan elefanten i rummet, hvis man ikke i det, fordi det er så tydeligt på mig. Øhm, men jeg... Ja jeg gad godt, at folk de man er du adopteret? Fordi det kunne også godt være, at jeg bare havde en, en forælder, der kom fra et andet land. Øhm, og så kunne jeg sige ja. Og så gad jeg godt, at folk de spurgte, men, hvordan er det så at være adopteret? Altså det, det synes jeg er mere spændende, end det der fakta med, hvor man fra og så videre. Øhm, og så tror jeg også, at det har noget at gøre med, at der, sådan start 0 der, altså der var ikke så meget fokus på, det at være adopteret. Og, øhm, så der var heller ikke sådan en, bevidsthed fra andre mennesker om, hvordan de ligesom skulle, eller kunne øh, tale med folk, der ikke så ud ligesom dem. Øh, og jeg kender godt selv til den der nysgerrighed, om jeg har lyst til at spørge, hvor folk er fra, og der prøver jeg, prøver jeg at tage mig selv i at tænke, ej, det er jo faktisk ligegyldigt. Det kan være, at det kommer frem, hvor de er fra, men det er jo egentlig lige meget. Det er jo, det er jo et menneske. Øh, så der kan jeg nogle gange godt have følt, at jeg er blevet, måske, degraderet til mit udseende eller en eller anden etnicitet, i stedet for, at jeg bare er mig med en
1: historie. Ja, for du har også oplevet, at der er nogen, der har talt engelsk til dig. Ja. Helt sådan. Ja. Og det, det mærkeligt. Ja. Jamen, på gaden. Ja.
0: Det der spurgte mig om vej eller et eller andet. Så... Ja. Øhm, det synes jeg er mærkeligt, der er en forventning om, at fordi man ikke ser etnisk dansk ud, så, så kan man ikke snakke dansk. For jeg snakker jo virkelig godt dansk, synes jeg <laughs> selv. <laughs> øhm, ja, altså det, det er meget mærkeligt. Øhm, jeg bliver mødt af sådan nogle mærkelige ting. Øhm,
2: Stadig i dag. Ja,
0: ja um, ikke så meget faktisk. Det er, som om, at de sidste 5-10 år er der, er der sket noget i folks bevidsthed. Der, um, jeg, jeg håber ikke, at folk er berøringsangste, for jeg vil gerne have de spørg, øhm, inden de går rundt og forestiller sig alt muligt. Øhm, fordi jeg synes, det er en spændende snak at have, og det er jo øhm, men, men det, som kan være ubehageligt, kan være, hvis folk går ind og snakker om, om adoptioner overhovedet kan være lovlige, om, om der kan være et muligt der. Fordi de gange, jeg har oplevet, at folk har gjort det, har jeg helt klart haft en følelse af, at jeg ikke måtte være her. Altså, at der var noget i den måde, jeg kom hertil på. Det ville jo svare lidt til, at man begynder at snakke om, om fertilitetsbehandling heller ikke skulle være til at, og så snakker man op det med et barn, som er blevet skabt på den måde. Det, det kan godt rykke ved ens selvforståelse og identitets- eller sådan tilhørsforhold, eller i hvert fald lige i den situation.
1: Øhm. Og man kan sige, at der er også en anden side af medaljen, som er nogle forældre, som bare for alt i verden ønsker at få et barn, men af den ene eller den anden grund ikke kan blive forældre selv, mm -hmm. som gerne vil adoptere. Så hvis man ikke, altså hvis adoption ikke pludselig kan lovle dem, så fratager man jo faktisk mennesker øh, muligheden for os at gøre det, de måske faktisk selv føler det mest naturlige og rigtige i, i hele verden, nemlig at blive forældre. Ja. Øh, og så hjælper man jo også, nogle børn. Mm -hmm. Børn kommer jo som ikke på, på børnehjem eller bliver bortadopteret hvis ikke det er, fordi man mener, ja. at de får et bedre liv i den anden ende, og nogle bedre levevilkår, og, øhm, og, og der kan jo være mange gode grunde til det, men at de ender for the day, så er, det jo, så er det jo fordi, man føler, at det er det bedste for børnene.
0: Ja, men det tror jeg helt rigtigt. Øhm, også i forhold til, at nogle gange, nu er jeg selv blevet mor, og kan tænke, altså om jeg selv ville kunne være i stand til, at mit barn væk, og det vil jeg jo, altså jeg vil slet ikke kunne forestille mig, andet end en forfærdelighed, der skulle være til at jeg vil give mit barn væk. Øhm, jeg har lyst til at give hende hele mit hjerte, hvis det var, at hun havde brug for det. Øhm, men det sætter helt klart nogle tanker i gang. Øhm, og ja, jeg har lyst til at give hende det allerbedste, så det ville jo være med det, det vil jo være med den præmis, at der ikke var nogen anden mulighed, at jeg ligesom vidste, at jeg ikke ville kunne give hende det basale, ikke? Øhm, men der er ikke nogen tvivl om at jeg, jeg forestiller mig at det må være det aller, aller sværeste i hele verden jeg vil i hvert fald ikke selv kunne kunne, kunne tage den slutning på to minutter
2: Nej, man kan også sige det her med, at, at dine biologiske forældre også så har afleveret dig her, da du var meget, meget lille. Mm -hmm. øhm, der er du også fortalt os, at, at det egentlig har været nok for dig bare at se et billede af dem. Altså du har ikke havde sådan egentlig behov for at opsøge dem. Øhm, og nu kan man sige, at nu er der jo gået en del over og sådan noget. Mm -hmm. og, men er det altid sådan, du har haft det? Eller er det noget, der sådan er kommet? Eller? Mm -hmm.
0: Ja, det tror jeg faktisk egentlig, øhm, og det har kommet sig en lille smule af det her med, at jeg, altså når folk har spurgt, om jeg har lyst til at rejse ned til Indien og se øhm, landet eller opsøge mine forældre, så har der, min biologiske forældre, så har det til dels været en lille strejf af, at jeg på en måde ikke vil gøre min danske i og en forældre kede af det, at jeg har nok været en lille smule bange for, at de vil føle det, som, at de ikke var gode nok, og jeg gerne vil have en erstatning. Øhm, og det er jo sådan, det er. Øhm, men ja, jeg, øhm, som jeg har det lige nu, så vil jeg gerne nøjes med at se et billede. Øhm, jeg tror, jeg tænker, at den, jeg er som person, har lige så meget at gøre med, hvordan jeg er vokset op. Og mine danske forældre har jo... Altså, nu ligner jeg jo dem på, hvordan jeg er. Øhm, fordi det er, jo, det er jo sådan, naturen er. Øhm, det er svært at sige, om jeg faktisk ville have ønsket, at det var anderledes. Det, jeg tror ikke helt, jeg ville vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg faktisk fik kontakt til dem, lad os sige for 15 år siden, øhm, da jeg havde det anderledes. Jeg er ikke helt sikker på, om det ville give mig den ro, jeg havde brug for. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg har været meget bevidst om, at det var noget inde i mig, der skulle ændres selvfølgelig kunne Jeg godt have taget, øh, taget løb og se, om jeg kunne øh, finde min mor. Men det var også bare et kæmpe land. Og jeg tror et eller andet sted, har jeg også lidt beskyttet mig selv for at ikke at blive såret, Fordi det vil jo bare være enormt hårdt, at enten for at vide, at hun ikke lever, eller at hun ikke ønsker at se mig, eller noget helt tredje. Øh, så vil jeg faktisk hellere bare, have alle mulige forestillinger i mit hoved. Og sådan har jeg det også i forhold til at tage ned og besøge landet. Øhm, der er rigtig mange, der spørger, om jeg har lyst til at bare tage ned. Øhm, og jeg tror på, at det er et virkelig smukt land, hvad jeg har set billeder af, men jeg er også meget bevidst om, at der er meget stor forskel på rig og fattig dernede, og jeg øh, har en klar fornemmelse af, at fattigdommen skinner rigtig meget igennem, og det tror jeg simpelthen ikke at mit hjerte ville kunne bære at, mit, at se mit fødeland, sådan, og at måske komme ned og se en masse gadebørn og tænke, okay jeg kunne faktisk have ind som dem øhm, så lige nu, og sådan har jeg egentlig haft det i mange år, har jeg det ret fint med at have en, en, øhm, en
1: fin illusion af, hvordan tingene er ja. så der er mange følel der er følelser at tage hensyn til i alt det her <tøk> dine forældre, ja. din biologiske mors følelser, dine egne følelser ja. omkring Hele processen mm -hmm. og relationer og, 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 sådan, og, ja. og, og det med at komme til Indien. Ja.
0: Og i dag kan jeg jo godt øh, egentlig have lidt skyldfølelse over min egen datter. Øh, altså nu, jeg er jo selv vokset op og ikke har lignet mine forældre overhovedet udsindsmæssigt. Øh, og nu har jeg en mand, der øh, ligner en helt almindelig dansker. Øh, meget lys, og jeg selv er mørk. Øhm, så min datter kommer jo også til at vokse op Og ikke ligne øh, min mand Eller jeg hud, hud, Hudfagmæssigt øhm, Og det kan jeg godt Blive sur på mig selv over At jeg tager taget på forskud Men samtidig ved jeg også godt at Hvis jeg kommer ned og henter hende i børnehaven Nogle år så kommer folk sikkert til, til at spørge dem, er, det, er det overhovedet din far eller din mor Fordi du ligner dem ikke? Vil jeg være bange for at nogen Sagde til hende Øhm, så jeg kan godt føle et vis ansvar over for min datter, at jeg nu har gjort det samme, som jeg heller ikke selv har synes var rart egentlig, at vokse op uden at, uden at kunne spejle sig i nogen. Mm. Øhm, det tænker jeg ret meget over, ja.
2: Og der kan man jo også sige det her, du nævner tidligere her, at, at du alligevel kan se, at der er sket noget i samfundet de sidste 5-10 år, eller sådan noget. der kunne man jo håbe lidt på, at... Med årene, at det bliver lidt mere udvisket det her øh, ja. øh, øh, og du, du, du nævner at du sådan selv kan mærke det lidt og, ja. og jeg ved ikke om vi skal sætte et ord på det om, om, i sådan, om er det nogle bestemte sådan situationer mm. eller er det altså, jeg, 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 har man jo hørt meget om sådan hvis folk for eksempel søger job eller mm. altså, der kan være forskellige sådan situationer ja. hvor, man, hvor man får det her ind under huden er der noget her hvor du kan mærke det er blevet, mm. blevet bedre Øhm,
0: til kontrasten vil jeg lige starte med at sige At da min lille for eksempel var barn I slut 90'erne øhm, Startnålen Der var der øh, børn i hendes børnehave Der ikke ville lege med en Fordi hun havde sort hår øhm, Og i dag kan jeg jo godt se I min egen datters smukkestue Er der virkelig mange børn Der har samme hårfarve som hende Og hudfarver og mørkere og lysere øhm, Så jeg tror der er sket rigtig meget Med mangfoldigheden generelt øhm, jeg synes, jeg oplever en større nysgerrighed fra folk, og det er blevet mere øh, normalt, at folk kender nogen, der er adopteret, eller øh, heller ikke er vokset op med, den, med nogle der de kender, eller kan spejle sig i. Øh, så i min generation føler jeg i hvert fald, at der er kommet en, en større nysgerrighed måske. Og det jeg tror jeg også... Det, vi er kommet langt i samfundet med at kunne snakke om de her ting og adoption. Og, øhm, så jeg, jeg tror helt klart, at vi er på en positiv retning. Øhm, så jeg er ikke så bange for, for eksempel, hvordan min datter kunne blive mødt, men det er helt klart en noget, jeg tænker over. Det er helt sikkert noget, som hun kommer højst sandsynligt til at blive mødt med, når man, hvorfor ser du ud, som du gør? Eller så, videre. så skal hun jo så til at forklare noget af min historie, øhm, så, så der kan jeg jo også håbe, at andre så igen får en, en forståelse og bevidsthed om adoption.
1: Hvis du sådan, er der noget, du kunne have ønsket havde været anderledes i den her proces? Eller de her år, eller sådan hele, altså siger, processen vil jo måske være mm. for evigt. For måske, det kan også være, at du en dag tænker, nu lander jeg helt, Ja. i det her og i alle de følelser det indebærer og eller tager med sig og sådan. men er der noget havde det været rart hvis der var blevet talt mere om det eller mindre om det eller du havde vist mere eller mm. vist mindre eller eller er der noget som du kan sådan, kan se åbenlyst mm. kunne have gjort det bedre eller nemmere at være dig mm. nemmere måske mere Nemmer. bedre
0: øhm, generelt at der måske også var noget mere øh, faglitteratur omkring det har været opteret, altså hele det psykologiske aspekt, øhm, det synes jeg helt klart mangler. Øhm, at man på institutioner og forældre får en større bevidsthed om, ja, igen, hvad man, hvad man kan, hvordan man kan hjælpe sit barn, eller hvis man kender nogen af institutioner, hvordan man kan snakke med børn om, at de ser forskellige ud, at der er forskellige måder, de er kommet til verden på, og at deres forældre også kan se anderledes ud, og det kan der være mange årsager til. Øhm. Så det er nok der, jeg tænker, at det kan, øh, man kan starte i samfundet, og det vil kunne give en, øh, en bredere bevidsthed generelt.
1: Mm. Ja. Har du lært noget om dig selv sådan mm. de seneste par år, i takt med, at du hviler mere og mere i det, mm. øh, i det at være adopteret?
0: Altså, jeg glemmer tit, da jeg er adopteret, eller jeg glemmer i hvert fald tit, da jeg ser anderledes ud, fordi at de fleste af de mennesker jeg omgås er etnisk danske udseende. Øhm, og det er heller ikke noget min familie tænker over. Og det synes jeg faktisk er rigtig rart. Øhm, så det har jo også gjort at jeg har kunnet mig selv i det. Øhm, jeg, tror, altså, jeg tror hele mit liv, resten af mit liv vil der komme spørgsmål. Og jeg vil sikkert. Øhm, kunne blive mødt af mange forskellige typer mennesker som vil kunne stille mig nogle spørgsmål som vil gøre at jeg er nødt til at lige at genoverveje min identitet på en eller anden måde eller min egen historie øhm, så jeg tror ikke at det er et lukket kapitel på den måde og det ser jeg ikke som nogle øhm, dårlige ting nødvendigvis mm -hmm. øhm, men, men lige nu er jeg et meget godt sted øhm,
2: ja. hvordan har du det så med adoption sådan i dag altså øhm Ja, yeah, det, det er jo bare lidt ind mm. på. Altså, jeg synes
0: jo, som Karoline også sagde, så synes jeg, at adoption er en rigtig god ting, og man kan jo hjælpe børn, øh, som øh, ikke har nogen familie at noget hjem, øh, og hjælpe de forældre, som ikke kan få børn på andre vis, men med min egen baggrund, og det jeg selv har tumlet med, og alle de øh, svigt, som min krop har følt, og hvad det har medført senere hen, så vil jeg ikke anbefale en adoption, hvor at du adopterer fra et land, hvor barnet ser meget anderledes ud end dig selv. Jeg vil ønske, at, at man kunne adoptere et barn, som kom fra ens egen en, en kultur eller ens eget land. Øhm, og det er selvfølgelig med det eneste henblik af, af, hvordan det her barn vil have det rent mentalt, og hvilke kampe det her barn vil skulle øh, have resten af sit liv, fordi det er klart, det sætter jo nogle spor at være adopteret, og at det, at det for mig har været svært at opleve de her svigt eller øhm, afvisninger, øhm, det har været rigtig hårdt, for selvfølgelig er det en del af livet, med min krop har reageret meget kraftigt på det, øhm, og også med alle mulige andre ting, så for mig vil jeg håbe, at folk i hvert fald tænkte over det. Øhm, ja,
2: Ja, det giver rigtig fin mening. Ja, og så kan man jo også sige, at, at man ser jo også adoptioner herhjemme, for eksempel i Danmark, hvor danske familier adopterer et, ja, et dansk udseende barn, eller hvis man kan sige det sådan. Og man kan jo så sige, at de her personer vil jo også opleve måske samme form for svigt. Men man kan i hvert fald sige, at man kommer måske ud Udenom de her lidt mere så måske kulturelle øh, forskelle eller udsynsmæssige forskelle, der kan, øh, der, kan, der kan være som kan være nogle ting man også sådan skal bikse med, ikke? Jo. Øhm.
0: jo og så ælderen på barnet er jo også meget afgørende, at jeg var på en måde relativt gammel og oplevede relativt mange svigt eller skift. Øhm, så havde det... det været
1: bedre tror du, hvis du var ældre? Nej, jeg tror jo yngre jo
0: bedre i forhold til, at jeg ikke har oplevet at have været så mange steder, fordi det jo egentlig både en, et skifte fra min biologiske mor til et kloster -e til et børnehjem til Danmark, så det er faktisk virkelig, virkelig mange skift, øhm, og det ved jeg da i hvert fald, at man i psykologiens verden snakker om, ikke er særlig godt for et barn. Øhm, så der er jo helt klart noget, at man kunne, hvis det var i danske forhold, at man kunne øh, overveje, at der kunne være en, en bedre stabilitet. Jeg ved ikke, hvordan det er lige nu, men det håber jeg da i hvert fald, at de børn, som bliver adopteret øh, fra Danmark til Danmark, at de har en, en stabil øh, leve, leve, levevej de første mange år.
2: Mm. Og der kan man jo sige, at det er jo helt fantastisk, at du er blevet mor selv nu, mm. og har kunne give øh, din lille pige øh, nogle trygge rammer. Mm. Øh, så det, det er vel også noget, som jeg går ud fra, noget du tænker meget over. Ja,
0: ja og jeg tror også, at min egen kamp og min egen vej til har også gjort, at jeg kan, kan være meget bevidst om, hvordan, jeg, hvordan hun måske kan blive modtaget eller blive mødt. Øhm, så jeg håber helt klart, at jeg kan hjælpe hende i måske den identitetskrise, hun kan opleve øhm, en dag. Det, det håber jeg i hvert fald, at jeg kan give hende videre givet det til hende.
2: Rie, nu, øh, nu er du jo i sluttyverne, du er 29, og øh, vi kunne rigtig godt tænke os at høre lidt mere omkring det her med, hvordan det sådan har påvirket dig at være adoptiv barn, og nu er du i dine tyver. I din mm. Har det påvirket noget med dine relationer, eller nogle andre ting?
0: Ja, rigtig meget min relationer. Øh, de her svigt, som vi snakkede om tidligere, de har... Øh, det har helt klart gjort. At jeg har rigtig svært ved den relationer eller øh, jeg har i hvert fald rigtig svært ved at lukke folk ind øh, derind, hvor at det er sårbart, fordi det jeg frygter er at folk de tager en er af mig eller af min personlighed og så sker der et eller andet, som gør at de ikke har lyst til at have noget med mig at gøre. Øh, og i de situationer hvor at jeg har oplevet det som barn at for eksempel ved at En veninde i folkeskolen Skulle skifte skole øhm, Der fortæller mine forældre At jeg reagerer med At jeg så ikke vil lege med hende Fordi hvad de tolkede Og hvad jeg tænker er korrekt Er at jeg så tænkte Eller min krop tænkt, At det er nemmere at Jeg afviser hende i stedet for at det er Hende der ikke har lyst til at lege med mig øhm, Og det kan jeg også godt se har gjort så meget gældende i mine andre venskaber, efter jeg er blevet voksen. Øhm, jeg havde engang en veninde, som jeg lærte at kende til nogle fritidsaktivitet, øhm, og jeg kastede mig virkelig ind i det her venskab. Jeg øhm, måske end med at virkelig meget for mig, og jeg følte, at vi kendte hinanden virkelig godt, og vi lærte hinanden at kende på rigtig kort tid. Øhm, og i dag kan jeg jo godt se, at jeg har været helt enormt omklammerende, men jeg ville hende bare så gerne. Jeg synes, hun var sindssygt skøn, Øhm, og hun reagerer ved at egentlig bare ignorere mig, eller i hvert fald øhm, farer mig af ret hurtigt, når jeg spørger om vi skulle ses, eller noget øhm, og det gjorde helt enormt ondt i min krop altså den der afvisning øhm, det, det kunne jeg slet ikke håndtere øhm, og i dag kan jeg godt se, at det har været de svæk, jeg har oplevet, som har gjort, at jeg slet ikke har kunnet håndtere det, at nogen har vendt mig ryggen, fordi det er jo nok, at det, min krop har følt, at alle de steder, jeg har været som helt spæd, har, har gjort ved mig. Øhm, så jeg ja, generelt har jeg svært ved relationer, øhm, og når jeg først lukker folk ind, så, så mener jeg det, og så håber jeg virkelig, at de bliver i mit liv, fordi jeg investerer noget, og, øhm, og de gange, hvor jeg så oplever, at, at øh, venskaber slutter eller relationen slutter, der, øh, der gør det virkelig virkelig ondt. Øhm, jeg er godt klar, over, at det gør ondt på de fleste, når der er en relation, der stopper, men jeg kan nok godt fornemme, øh, at det har en helt anden betydning for mig, end det måske har for nogle andre øh, af dem, jeg kender. Øh, fordi det simpelthen er sådan en, en gen, genoplevelse af en form for et, et fysisk traume min krop har oplevet. Øh, og det har taget mig mange år at, at håndtere det i de situationer, hvor det sker. Øhm, for sådan 5-10 år siden, der reagerede min krop i sådan en panikangstanfald. Øhm, og i dag er det virkelig mange år siden, jeg har reageret sådan øh, på grund af, af et svigt eller en, en afvisning. Øhm, men det var helt klart sådan, min krop har reageret engang.
1: Hvad gør du i dag, hvis de føler sig? Hvis der er en relation, der ikke går som ønsket, hvordan håndterer du de følelser, der kommer med det? I momentet
0: er det virkelig svært. Øhm, og jeg har allermest lyst til at råbe til personen, at de bare aldrig skal komme tilbage igen. Øhm, eller jeg har lyst til at gøre dem så sure, ved at jeg siger nogle rigtig grimme ting, sådan så at, at det er mig, der er i, at de går, og det ikke er dem, der beslutter det. Fordi det værste er min krop, ville synes, det var, at det var nogle andre, der afviste. Der ville det altid i mit hoved være, hvad bedre ved står mig. Og så er det
1: kun mig selv, der er skyld i det. Ja. Ja. Hvis du skulle give dig selv eller en anden mm. øh, i samme situation et godt med på vejen, der på de tidspunkter, hvor det er allersværest at navigere i mm. og rumme, hvad skulle det så være?
0: Jamen, at ens biologiske mor har gjort det af kærlighed. Jeg har rigtig meget haft en følelse af at være forkert, og ikke har været ønsket. Øhm, og det er jo en helt forfærdelig følelse at have som, som menneske. Øhm, og der tror jeg virkelig, at hvis jeg kunne, så skulle jeg have vendt det om og sagt det. Ja, jeg sidder og kæmper med nogle ting nu, men det er fordi min biologiske mor, hun... Hun valgte at træffe en beslutning, og hun virkelig tænkte, at der er noget, der er, er bedre. Og det er det jo også. Det, jeg tror virkelig også på, at hun har gjort. Øhm, taget den rigtige beslutning. Ja, det, det er jeg ikke i tvivl om.
2: Ja, det er meget fint. Det er rigtig fint. Tak fordi du ville komme og fortælle din historie, Rie. Det har været meget rørende. Mm -hmm. Selv tak. Tak, fordi... tak for i dag. Tak for i dag.